0: Olá, eu sou o Eduardo Newton, vocês estão. Ih, não, peraí, 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 está tudo errado. Hoje está tudo combinado. É. Só, tem muita Vai, gente. Tem... É um o encontro... É é um encontro. É o encontro de gigantes. Hoje tem muita titãs aqui, eu estou até nervoso, gente. Meu nome é Eduardo Newton. Eu sou o Eduardo Newton, você está na Faixa Verde, um programa sério descontraído sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. cantou. faço parte da de que com 8 de março de 2021, Dia Internacional das Mulheres. Hoje aqui a gente recebe no Faixa Verde a nossa marginal mundista de sempre, Gina Bezerra, e a nossa quase que sócia fundadora, Rafaela Garcês. E vamos falar sobre um tema importantíssimo, um tema que está na moda, gente. A legítima defesa da honra no júri. Vem cá, isso pode ou não pode? O Supremo acertou ou não? Eu não preciso apresentar vocês duas, né? Acho que, assim, quem tem que apresentar alguém aqui sou eu que tenho que me apresentar, né? Eu sou um defensor pangaré. Até tinha um amigo que ia me ajudar aqui nesse debate, que é o Jorge Beron Rocha, meu amigo Lampião, mas ele foi embora. Mas vamos lá. Gina, e aí? O que você achou dessa DPF 779?
1: Então, é, antes de mais nada, né, quero aqui renovar minha gratidão a você por esse espaço de debate. Você sabe que eu sou um ouvinte assíduo do podcast Faixa Verde, gosto demais da proposta. E hoje me sinto honrada por estar aqui ao seu lado. Beron, que eu acho que a qualquer momento vai conseguir votar. E a queridíssima Rafa, que é a primeira vez que estamos juntas aqui no podcast, mas já somos companheira aí nessas trincheiras da defesa, é, e eu tenho muita admiração e carinho. Então, eu quero aqui, inicialmente, renovar é, esse agradecimento a você e também falar do meu prazer de poder debater um tema tão importante ao lado de pessoas tão competentes. Então, Eduardo, antes de adentrar no mérito do debate, né? eu gostaria de fazer algumas ponderações preliminares.
0: Por favor, por favor.
1: Primeiro, eu quero dizer que nós, hoje, né, Dia Internacional da Mulher, em primeiríssimo lugar, parabéns a todas as mulheres, nós somos a favor do feminicídio e somos contra a tese da legítima defesa da honra como excludente de ilicitude nos crimes de feminicídio e outras agressões contra as mulheres. Eu gostaria de pontuar essas duas situações. Eu tive até a cautela de, ir ao dicionário, buscar o significado da palavra feminismo. E feminismo significa, segundo o dicionário, eu procurei mais de um, teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. Então, eu afirmo aqui com toda a convicção que tanto eu, como Rafa, como você, como Beron, nós somos feministas. Porque qualquer ser humano, e não apenas as mulheres, podem e devem, por razões óbvias, ser feministas. E por que eu digo isso? Porque eu quero rechaçar, antes de mais nada, uma polarização maniqueísta nos seguintes termos. Se você não concorda com eliminar a concedida na DPF 779, você é contra o feminismo. E vice-versa. Se você é feminista, você não é, necessariamente tem que concordar com os termos da DPF 779. Então, eu quero, de plano, desfazer essa falsa correlação. Reafirmo que somos feministas e isso não nos impede de ter um olhar crítico em torno da liminar hora discutida.
0: Regina, só, só vou te interromper um segundo, né e não, não fale é que nem é uma postura não é a minha de estar te interrompendo não, mas eu queria só pegar um gancho do que você está falando, porque se a gente pega o voto do ministro Dias Toffoli, eu acho que todos nós concordamos quando ele aponta é, para o caráter abjeto, que é alegar a legítima defesa da honra, para a falta de técnica, que é alegar, de, alegar a legítima defesa da honra. Talvez a discussão que nós tenhamos, né, e vamos aqui compartilhar, é de se impedir de usar esse argumento. Assim, todos nós valorizamos a mulher. Veja, e não é porque só o judio da mulher, né todos nós valorizamos uma mulher, até porque nós nascemos de uma mulher. Né? É, assim, a gente não pode simplesmente falar o seguinte, ah, não dá para valorizar a mulher, por mais que nós tenhamos uma sociedade patriarcal e machista. Mas, veja, acho que o grande norte aí da questão, e acho que você começou a introduzir muito bem, é que talvez o fecho que trouxe o ministro de Toffoli é que nós não concordamos. E assim, isso não nos torna misóginos, é, é, machistas, é, adeptos de uma sociedade patriarcal, nada disso. Eu acho que é por aí que a gente pode começar a conversar. Não sei se eu estou é, usurpando a sua palavra, mas acho que é pelo menos é esse o sentimento que, eu, é, que me passa do que você fala.
1: Você está reforçando a minha palavra e confirmando o que eu disse, até porque eu introduzi, tomando a liberdade de falar em nome de nós quatro. E você apenas ratificou o que eu disse, fico feliz por dividirmos mais o um pensamento. Então, é, o que eu quero dizer é que a gente não coaduna com a tese da legítima defesa da UMA, como excludente da ilicitude nos crimes de feminicídios ou outros praticados contra a mulher. Como você também muito bom muito bem já pontuou, essa tese, além de anacrônica e até mesmo estúpida, ela de fato desrespeita algumas premissas constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade de gênero, a liberdade, a aceitação do feminicídio ou de outras agressões. E tendo como desculpa a legítima defesa da honra, a bem da verdade é um resultado das relações desiguais entre homens e mulheres, onde comportamentos machistas, ainda que daí decorram crimes, são aceitos com naturalidade. Trata-se de uma cultura construída pela sociedade, que precisa também pela sociedade ser desconstruída. A cultura machista é sustentada por uma série de comportamentos, tais como a culpabilização da mulher, o seu uso como objeto sexual, justificativas injustificáveis para a prática do estupro, descrença na palavra da vítima, na palavra da mulher, leniência das instâncias formais de controle na impunidade desses crimes. Então, sem sombra de dúvida, é que a gente precisa de uma conscientização da sociedade em torno da temática. Todavia, já diz o ditado popular, não se corrige um erro cometendo outro assim como não se assegura um direito, violando outros direitos. E aí sim, eu entro no cerne da questão. O ministro Dias Toffoli, ele concluiu que a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional e, por conseguinte, proibiu que tal tese seja sustentada de forma direta ou indireta, esse termo indireto, eu penso que ele ficou muito amplo, no curso da persecução penal, seja na fase investigatória ou processual, inclusive perante o tribunal do júri. Então, o que é grave é o que Eduardo já bem pontuou. A questão não é se considerar inconstitucional a legítima defesa da honra é se considerar inconstitucional a possibilidade dessa tese defensiva. Ou seja, se retirou da defesa, que no mínimo é ampla e no tribunal do júri ainda engaria o status de plena, que é acima de ampla, a possibilidade de utilizar uma argumentação que entende cabível dentro do caso concreto. Ademais, eu até conversava com Rafa há minutos atrás sobre isso, no processo penal nós temos a defesa técnica e também temos a autodefesa. Como um réu pode explicar as circunstâncias que envolvem a prática do crime supostamente por ele cometido, se lhe é vedado de forma abstrata, genérica, qualquer comentário ao comportamento da vítima que ele interpretou, ainda que erroneamente, como ofensiva à sua honra? A vedação da tese da legítima defesa da honra é quando se diz que ela não pode ser utilizada de forma direta ou indireta. Também não se pode mais se pedir a clemência, a defesa está vedada a pedir a clemência, a defesa está vedada a falar dessa tese para buscar uma penuante de uma violenta emoção. Quais são os limites dessa proibição? O juiz, quando dá aquisitação, como se comportará sobre o presídio da absolvição genérica? Explicará aos jurados se pode absorver por qualquer razão, inclusive de ordem meta jurídica, mas não pode absorver por legítima defesa da honra. E ainda que o juiz explique, como vai se fiscalizar que o voto dos jurados não se baseou nessa crença, se eles decidem de forma secreta e com base na íntima convicção? Gina, e,
0: deixa ordem, eu só fazer. Gina, deixa eu só te fazer um reparo bem rapidinho aqui, que eu quero, eu quero escutar, já que você botou muita questão de júria, eu quero escutar um pouquinho a Rafa, e quando você falou de autodefesa, eu não sei quem é, quem é que já viu esse filme, acho que vai lembrar da cena, dos sete de Chicago, né, que tem uma cena um momento que ele, ele amordaça, o juiz amordaça, né, o, um dos réus. Talvez seja esse o intento, né? só assim o, o réu na autodefesa, ele não vai poder negar essa questão. Mas a, a Rafa, ela tem uma fama, ó, até, ó, coxa, meu nome dela até apitou aqui, ó, o alarme aqui, ó, ela tem uma fama de invicta lá na Baixada Fluminense, no júri. Ela não perde júri nenhum. Ô, Rafa, fala um pouquinho para a gente dessa questão. Como é que fica essa questão aí no júri?
2: É, olha, um prazer estar falando aqui com vocês e com os cachorros aqui latindo. Mas, tal como os cachorros, que eu não consigo aqui determinar, né não comparando, não animalizando, até porque os cachorros são muito melhores do que os seres humanos, né? É, o defensor não tem qualquer tipo de ingerência sobre a tese de autodefesa. Né? E como a Gina, minha querida colega, quem é uma inspiração estudiosa, articulista, mãe, está aí com oito meses de gestação, ainda aqui na labuta, ainda discutindo as iniquidades do nosso sistema. A gente né, sabe que é, a, 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 a ampla defesa ela é constituída de dois pilares né? a defesa técnica e a autodefesa. Não há como, né? Então até as pessoas falando, falaram que o juiz vai ter que então de alguma forma advertir, mas o réu em si, né? A gente tem que pensar em todo o rescaldo cultural, né? A gente não pode negar, até com a presidência que a gente tem, até com 30% das pessoas que continuam, talvez, defendendo o terraplanismo, a não vacinação, que não há pessoas na nossa sociedade que entendam que a mulher ainda atua como uma simples continuidade do seu cônjuge, né? como... Lamentavelmente, ninguém aqui está batendo palma para esse discurso, né? mas a gente tem que pensar que as coisas não evoluem simplesmente porque tem uma DPF do Supremo. né? É, a, a, a mentalidade ela vai ter que evoluir a partir de políticas públicas, e o que a gente vê é que ela não existe. Eu não sei a experiência de vocês, mas a minha na violência doméstica, como eu falo, eu sou de uma vara full. Eu tenho vara criminal, eu tenho júri, eu tenho violência doméstica, eu tenho juizado especial criminal. Então, dentro de uma comarca, numa baixada fluminense, de, uma, de um estado central, que é o Rio de Janeiro, dentro de um país como o Brasil, né, que está no Sudeste, a área mais é, rica e com melhores condições, eu, eu tenho uma perspectiva geral né, do que seria esse, essa mentalidade que a gente tem. Então, eu consigo olhar todos os ângulos. Então, a partir dessa premissa, sim, infelizmente, ainda existe o machismo. Eu não vou alterar o machismo por conta de uma DPF. E eu também não posso falar que de todo um discurso se torna violador de um direito fundamental, porque isso é um autoritarismo. É um autoritarismo de uma visão que eu concordo que eu, provavelmente todos os defensores públicos do Rio de Janeiro, como até num grupo de júri, ninguém defende mais a legítima defesa da ONU. Isso não existe, mas eu não posso, por meio de uma decisão judicial, impedir que o réu, dentro da vivência dele, entenda, mesmo que, mais uma vez, né, Gina, Eduardo, Beron, equivocadamente, que ele está ali legitimado a defender a honra ou está com uma ação né, em virtude da inexigibilidade de conduta diversa, ele pode acreditar realmente que ali ele pode defender aquela situação dele por meio né, lavar a honra com sangue, né? uma expressão super antiquada, mas eu não posso, eu, Rafaela, 40 anos, com um viés cultural e de formação,
0: você não falou só. Sua... Peraí, Rafa, vá. você falou sua, sua é idade real. Não, peraí, peraí, aí, Rafa, você falou sua idade real, foi isso mesmo?
2: É, cara, eu estou tô, tô admitindo aqui para o Brasil. Mas é isso, né, Gina? A gente admite até é porque a gente se cuida, né? <risos> o Dia Internacional da Mulher, nós somos muito mais do que a nossa aparência, a gente é a nossa luta. A gente... E eu acho que é importante essa discussão, e esse dia é muito bom, porque a gente não está aqui negando vigência ao feminismo, a luta por igualdade. A gente só está falando que não adianta vir de cima para baixo. A gente tem o um Ministério da Mulher, infelizmente capitaneado pela Damares, em que 25% só do orçamento, com políticas de empoderamento, que eu poderia dizer políticas de empoderamento, não é essa a expressão, mas com é, políticas para que essas mulheres cons consigam ingressar no mercado de trabalho, que elas consigam... Uma Igualdade material e não só formal, porque o que, o que essa decisão fala de uma igualdade simplesmente formal, materialmente, o que está se fazendo por essas mulheres? Qual é a oportunização de local de trabalho, vagas em creches, né? é, possibilidade delas saírem dessa situação de dependência econômica e, portanto, se livrarem de qualquer tipo de violência e vulnerabilidade? Então, não adianta. Ah, a decisão do Supremo não muda em nada. Essa é a o verdade, Rafa. a realidade das mulheres oprimidas. Desculpa, eu só queria acabar com essa... Não,
0: eu que te interrompi, olha só. Você está falando em vagas em creche, sabe que eu, como defensor, eu já cheguei a, a, a juizar ações para que as creches não fechassem, as creches públicas, porque é, o para mim, no, no, no período de final de ano, é, férias, porque a mãe, muitas vezes, que é a única a, a chefe do lar, né, ela não vai ter férias naquele período. Né? e o poder público ele não olha para isso. Mas, veja só, você botou um ponto bem interessante, que é no Rio de Janeiro a gente não usa. Eu, pelo menos, nunca vi, acho que nenhum colega chegou a usar essa figura da legítima defesa da honra. E eu vou apelar, e as pessoas não estão vendo, que não tem um vídeo, né? mas está aqui o Márcio, o nosso, nosso grande colaborador, dando uma rosa aí para a Rafa. E eu vou apelar, ô, ô Gina, para Marcelo Barros, que é um teólogo aí da sua terra, e ele fala o seguinte sobre Dom Helder. Dom Hélder procurava identificar-se com, identificar com o povo pernambucano. Gostava de apresentar a cidade de Recife, a tua cidade aí que está aí, que te, te acolheu, Gina, como a capital do terceiro mundo, a capital do mundo dos pobres. E eu te pergunto, Gina, você, como defensora, já usou a legítima defesa da honra em algum feminicídio?
1: Não, nunca usei a legítima defesa da honra em nenhum feminicídio e também penso como Rafa, aqui nos debates que eu tenho com os colegas que são titulares de vara do júri, é uma tese bastante anacrônica e eu desconheço, é, pode ser que tenha acontecido, mas eu desconheço que essa tese tenha sido utilizada por qualquer defensor público no contexto do feminicídio. Né? Em outros contextos, é, eu já vivenciei situações em que o próprio réu disse que agiu também impelido por questões de honra. Mas foi homicídio envolvendo dois homens, não tem nada a ver com o contexto do
0: feminicídio ou de violência contra a mulher. Ô, Gina, agora sim, você que é uma grande estudiosa aí, que sempre me ensina e tudo mais, esse, esse dia você trouxe até uma música portuguesa para mim que eu não conhecia, né? Grândola Vila Morena. É, vai estar num texto meu aí, você que me indicou essa, essa música. Mas olha só, Gina, é... vem cá, e se surgir esse argumento?
1: Então, é, e se surgir esse argumento, como vai ser resolvido? Se surgir esse argumento da parte da defesa técnica, é, como a gente está dizendo, talvez a solução, a solução diante do cumprimento da DPF, né? não a solução com a qual eu concordo. Seja o juiz anular, mas e se vem da autodefesa? Eu penso que esse é o grande problema. O juiz vai dizer, pare, o senhor, por favor, não pode falar sobre isso. E o interessante é né, que, no artigo 59, quando da dosimetria da pena-base, no caso de condenação, uma das circunstâncias que tem que ser levada em consideração pelo juiz é justamente o comportamento da vítima. E eu falo isso de uma forma geral, não falo isso pensando só é, no feminicídio. Mas aí como vai ficar essa situação? O juiz vai ignorar essa parte da dosimetria da pena?
0: Pois é, eu mas penso olha... Que... Ô, Gina, eu vou até rapidamente, de tomar um pouquinho a palavra só para jogar essa bomba para a Rafa. Ô, Rafa, e se ele fale, pare, senhor, de falar isso? Como é que fica o, a cabeça do jurado?
2: é Eu, como vou fazer 15 anos aí de defesa criminal e atuado é, bastante na, nas plenárias, evidentemente, há uma, uma assim, hierarquia do juiz togado né, sobre os jurados. E, evidentemente, até quando a gente fala daquela decisão de pronúncia que vem é, exageradamente fundamentada, a razão de ser, de se reconhecer essa nulidade, é porque se reconhece a autoridade é, moral desse juiz togado sobre os jurados. Então, evidentemente, se ele vier e interpelar quer a defesa técnica, quer o réu em sua autodefesa no momento em que esse vem aduzir esse tipo de tese, isso vai reverberar na, na íntima convicção dos jurados, que evidentemente vão... Eles têm uma tendência a observarem essa postura do juiz e se codunarem com ela. Então, isso vai gerar um prejuízo evidente à defesa. Então, eu não tenho dúvidas, né? Até pela sistemática, né? A gente tem que olhar o sistema jurídico, né? É, e principalmente o júri, né, como nós temos jurados leigos, essa, essa situação do juiz togado, ele, ele gera diante dos jurados, claro, uma hierarquia é, ali é, de consciência ali, intelectual sobre os jurados. Então, eles vão ter uma tendência a observar a conduta do juiz, quando qualquer tipo de interferência do juiz na fala de quaisquer das partes vai gerar... Algum tipo de, é, eu diria assim, de uma. Ele vai interferir nessa convicção dos jurados. Como eles não fundamentam, então, evidentemente, a gente vai observar que dificilmente um jurado vai ter, digamos assim, o culhão ou a, 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 a coragem de votar com algo que seja demonstradamente um dissenso do juiz-presidente. Portanto, essa, essa, essa solução, né? ontem acho que eu e Gina acompanhávamos até a live do, do Alexandre é, Moraes da Rosa, que a gente admira pra caramba, mas que ele colocou que o juiz deveria fazer esse tipo de advertência aos jurados, a minha grande preocupação é justamente nisso. Né? Se o jurado não fundamenta e diante dessa autoridade moral que o, o juiz-presidente tem perante os juízes leigos, que são jurados, como que a gente vai perquirir se realmente aquela votação ficou livre desse sugestionamento? E a gente pode falar de sugestionamento mesmo, suspeição desses jurados a partir dessa interferência dos juízes e, portanto, do juiz-presidente. Portanto, eu acho que essa solução não tem valia, entendeu? Por, e por isso, como a gente já discutiu, me parece que essa DPF foi decidida por pessoas que nunca é, fizeram um plenário de júri ou não se debruçaram sobre a sistemática né, dos jurados e como eles decidem. A gente vai perceber que há, há uma grande influência da postura do juiz Togado na decisão dos jurados.
0: Oh, Ralfa e Gina, eu queria só botar agora aqui uma provocação com vocês e essa não foi combinada, tá? até porque aqui nada é combinado que é o seguinte, veja, o voto do ministro Gilmar Mendes, que ele até tenta é, consertar um pouco a questão do, do voto do ministro de Toffoli, que ele, ele impede não só que a defesa fale, mas também a acusação dos demais atores. É, mas ele chega a invocar o seguinte, que o próprio CPP traz algumas limitações de fala, como, por exemplo, o silêncio no interrogatório, a pronúncia e, e por aí vai. Só que eu acho, e aí eu queria saber a opinião de vocês, porque eu acho que essa colocação do ministro ela foi de uma infelicidade nesse ponto, porque é o seguinte, porque essas limitações elas visam assegurar uma proteção ao réu. Vejam, a, digamos, os, os tabus a serem fixados no plenário são em favor do réu. Estão previstos na lei. E aqui a gente... O Supremo, ele cria agora, um, digamos, um novo tabu, mas que não favorece, teoricamente, o réu. Né? Esse, apesar de que esse argumento não favorece ninguém. A verdade é essa. Esse, esse argumento ele é abjeto, ele é idioma. É, eu até falo que se um profissional da defesa tem que se valer dele, ele está perdido. Né? Mas, assim, eu queria saber da opinião de vocês sobre essa tentativa de construção do ministro Gilmar Mendes em buscar lá no 478, talvez um parâmetro para essa argumentação que veio a ser construída na DPF.
1: Então, Eduardo, é, a respeito disso, eu concordo com você. Eu acho que as restrições lançadas lá no artigo 478, elas visam assegurar direitos e garantias fundamentais e elas têm como sustentáculo principal o princípio constitucional e convencional da presunção de inocência. E aí casa com tudo que Rafa explicou. Se se utiliza a pronúncia como argumento de autoridade ou o silêncio como argumento de autoridade, a gente está é, transmudando a presunção de inocência em presunção de culpabilidade. E esse recado, ainda que implícito, ele vai interferir na votação dos jurados. E os direitos e garantias fundamentais, eles existem para conter o poder punitivo estatal e não para expandir. Então, utilizar uma analogia em mala parte, um processo penal, para expandir o poder punitivo e de forma contrária ao réu, eu penso que não encontra ressonância alguma, é, não passa pelo filtro constitucional nem convencional. É, não é a forma de se agir dentro de um processo penal democrático em que a gente sabe que alguns negam, mas a verdade é que existe um desequilíbrio entre o estado acusação e o estado de defesa e esse desequilíbrio fica maior ainda quando a gente limita a defesa. Outro assim, quando a gente fala de vedação da pronúncia, vedação do silêncio a gente não entra em conflito com outras normas. Mas, a partir do momento em que a gente veda em abstrato uma tese, a gente, de cara, entra em conflito com a defesa, com a é, plenitude de defesa do tribunal do júri. E vou passar a palavra para a Rafa, que eu falo demais. Você sabe disso. Ah,
2: não. É exatamente isso. né? O 478, como você bem falou, ele nada é, entra em colisão com o artigo... 538 do, da Constituição, né? e aí a gente tem que lembrar da hierarquia das normas, né? parece às vezes que a gente está aqui querendo defender o indefensável, né? mas o, o inciso 1, né? a linha a, na verdade, né? estabelece a amplitude de defesas, e todo mundo vai estudar na amplitude de defesa, e a gente vai ver que no júri né? Essa é mais do que a ampla defesa, porque não teria por que o legislador, né? já que é o nosso Código de Processo Penal e todas as normas, é de 41, por que que em 88 ele falou a amplitude de defesa? Porque ela é mais do que a ampla defesa, então ela permite argumentos metajurídicos, né? que é próprio da natureza do júri, porque senão nós não precisaríamos de juízes leigos, né? a gente bastaria um juiz togado, então por isso essa é a razão de ser do júri, né? e com mais veemência essa situação veio quando previu o quesito genérico, né? Em que permite realmente? Aí que se falar ah, o que seria se convencionou chamar de clemência? Não, o jurado absolve. Chame-se de que o, o a gente quiser, né? O jurado vai absolver por qualquer argumento. E aonde está a inviabilidade de aduzir qualquer argumento, né? Não existe essa limitação. Nós podemos pensar não, não. E aí o argumento da outra parte não existem direitos absolutos, sim, mas aí a gente tem que ter uma situação de proporcionalidade. Que direito é esse que está vindo para limitar a amplitude de defesa? Ah, é, uma, é um movimento que é bastante respeitável, existe a violência contra as mulheres, mas espera aí, quais são os fundamentos para que você... né Porque a gente tem que pensar na proporcionalidade também, estrito -sensu. Cadê os dados que demonstram que as defesas Brasil afora estão alegando isso? Então eu não posso pegar um caso do Doc Street que veio na, lá num podcast super ouvido que é lá a é, Praia dos Ossos, eu não posso pegar esse argumento que vem lá da década de 80 e por isso é, é, reacendeu uma discussão que nem existe hoje mais, né? Então, eu acho que esse movimento de limitação da defesa técnica veio num de julgamento que foi um podcast, algo que foi muito aí ouvido e eu acho que tem todo o seu valor do caso é, da Ângela Diniz, do Dock Street, que efetivamente foi arguído até por um grande jurista brasileiro, né, o Evandro Lise Ô, oh, Rafa,
0: esse jurista parece que te, te visitou ontem né, na sua Ele casa, não foi isso? visitou
2: ontem, aqui em casa, Gina recebeu ligação da portaria, estava recebendo um convidado Evandro Lynch, né? Mas já conhecedora do nosso colega, né? Já sabia é. que se tratava em verdade de Eduardo Newton. Mas é isso, né? Então, eu vi esse, as fotos. É, esse caso né, gerou uma nova discussão de um fato que, eu te diria que não é mais uma questão do no nosso sistema jurídico. É, como a Gina falou, como você falou, Eduardo, Todos nós, eu poderia dizer, a Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, é, em conversa com os colegas, ninguém induziu e todo mundo ficou muito perplexo porque isso gera uma limitação evidente ao exercício da defesa. E todas as normas, né, como a Gina falou, o garantismo penal serve para proteger o cidadão em relação ao Estado, né, e não o Estado impor ao cidadão um discurso que seja o politicamente correto, a gente ainda não tem essa imposição né então temos, os... mais uma vez eu voto, volto a falar temos pessoas que defendem o terraplanismo, a não vacinação e elas estão exercendo a liberdade dela de expressão acho absolutamente absurdo, cientificamente é, 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 é assim é deplorável essa argumentação mas elas têm direito de manifestar a intenção delas isso não não gera um discurso de ódio violador de qualquer direito fundamental
0: ao meu meu sentir o, o Rafa e Gina eu vou o Beron você sabe que o Beron me abandonou aqui né o Beron apareceu e me abandonou deixa ele comigo mas olha só eu queria deixar uma pergunta para cada uma e aí cada, vocês vão escolher quem que vai responder cada pergunta tá é a primeira pergunta é se essa questão da DPF 779 não se encontra inserida num processo de fragilização do júri. Tá? É, essa é a primeira questão que eu boto. Né? Volto e meia a gente vê aí alguns personagens citando, inclusive, o Nelson Gria, é, que era um ardoroso é, adversário do júri. E a outra questão que eu deixo para vocês aí é o seguinte, se essa limitação de argumento não é o ovo da serpente hoje é a legítima defesa da honra. E o que, que poderá vir amanhã? Então, assim, vocês duas vão escolher cada uma aqui que vai responder. Eu só lancei a bomba aí para vocês. Bom,
1: eu posso Ai, começar lá?
2: Você é a mais estudiosa, aí mestre? Eu vou Desforma te dar a prioridade. Já
1: disse que você é a inspiração.
2: Não, você é, é a mestre, Eu, vou, é que
1: eu você acho que na... Eu acho que, na verdade, sabe, é, as duas perguntas elas até meio que se mesclam. Por quê? É, eu estava pensando... Nós tivemos, é, recentemente, né, uma manifestação da primeira e da segunda turma do STF pelo não cabimento de recurso quanto à absolvição do quesito genérico. Uma vez que não Olha, é possível se como o motivo uma da das decisões, decisões do ministro Celso de Mello
2: foi... Minha, um HC meu, tá? Ah, mas é porque
0: você, você é global, você é fantástico. Mas vejam,
1: isso já não é não. novidade, porque o caso do reconhecimento, que você quer parar até no fantástico, também foi seu. Não. Por isso que eu tenho que falar não. primeiro. Porque se você falar, eu fico sem nada para falar. Por isso que eu corro, eu digo por aí. Deixa eu falar pelo menos um ai, porque depois que Rafa falar, ninguém mais fala. Ah. Então, Rafa, isso é um grande orgulho para a Defensoria. Você sabe que eu sempre lhe parabenizo e fico feliz de verdade. Então, até me pergunto se isso não é já uma resposta, é... quando a defesa, entre aspas, ganha, e eu coloco entre aspas, porque na verdade não se trata de ganhar ou de se perder, de se reconhecer direitos, quando a primeira e a segunda turma do STF entendem que não cabe o recurso contra a clemência de uma forma geral, a gente, do outro lado, recebe essa tacada inclusive, é, eu não sei se você recorda, Eduardo, que no dia que saiu essa decisão, eu mandei aquele, aquele poema no caminho é, com o Maia Justamente na primeira noite, ele se aproxima e é assim, começa com a flor do nosso jardim, depois é o jardim inteiro e depois a gente já não pode dizer nada.
0: É verdade. Vai ter ninguém depois para reclamar que não levar a gente.
2: Maravilhoso. Eu acho que essa essa correlação com essa esses julgamentos que são tão relevantes e aí rememorando a, a Eliette Silva Jardim uma colega nossa que escreveu já logo quando veio a reforma acho que 2008 essa questão da impossibilidade de reforma né? e foi julgada no, no caso do HC que eu impeguei do Celso de Mello foi ela foi citada nominalmente acho que duas vezes pelo Celso de Mello um artigo dela lapidar sobre esse tema, né? Porque se os jurados, evidentemente, não fundamentam e se eles é, reconhecem a absorção, a gente não tem como estar tá, é, vinculando a qualquer prova dos autos e por isso seria impossível a anulação do julgamento. Uma perspectiva bastante clara, né? Porque, evidentemente, a soberania dos vereditos, já que numa interpretação totalmente deturpada, inclusive permitir uma prisão em primeira instância, né? que é absolutamente deturpada, dessa, que é uma garantia que se transformou contra o réu, né? eles deturparam isso também, então vamos usar para o outro lado. Já que a soberania, se é um quesito genérico não fundamentado, também não caberia a, a anulação desse plenário por ser contrária à prova dos autos. E nisso, evidentemente, o STF foi muito bem, mas isso afronta muitas pessoas que não permitem esse exercício pleno desse juízo leigo e é, só para finalizar já esse ovo de serpente eu acho que isso é, eu tive um julgamento muito emblemático lá em Nilópolis em que a autodefesa do réu foi e foi um crime que estava para ver evidentemente que tinha um viés de ódio em que ele asfixiou e também agrediu a pessoa, então você vê aquelas fotos ninguém gosta de ver a foto de alguém asfixiado e, e que foi muito agredido mas ele foi um jovem que, quando criança, foi abusado sexualmente, e esse era um, seria um patrão dele, que teria tentado assediá-lo sexualmente. Ele, num ato de ódio, é, reagiu a essa investida sexual, e depois a família tentou me processar porque eu teria violado a honra do falecido, e a gente vive nesse mundo, né? então quando, qual será o efeito para uma defesa técnica que simplesmente vai dar voz à autodefesa, então a gente entra aí também num viés de criminalização na defesa técnica, né? nós que já somos como defensores tão apontados como, ah, ele defende bandido, ele não está preocupado né, com a violência da, da cidade, como se nós fôssemos agentes da segurança pública. Então, eu me vi vitimada também, né, não querendo fazer aqui um papel, mas no exercício da minha função plenamente de dar voz à autodefesa. Então, acho que é, é algo que a gente tem que avaliar e é importante essa reflexão.
0: Meninas, olha só, eu sei que vocês estão com seus compromissos, a Gina tem que pegar a sua filhota. A Rafa tem que se preparar para mais uma live, que porra, ela é, ela é estrela, né? Eu só posso agradecer a vocês.
2: Para com isso, hein?
0: Eu só posso agradecer a vocês, mas é o seguinte, eu tinha que deixar uma mensagem final, essa eu não combinei com vocês, porque na vida a gente tem que se posicionar, e assim, acho que vocês duas é, se posicionaram de uma forma brilhante, e aqui eu só fiquei, só, tal como um garçom, né, só passando a bandeja para vocês, é porque talvez se eu apresentasse esses argumentos, falariam: ah, porque o Eduardo é homem, ah, ele está inserido na lógica machista, mas acho que foi muito importante escutar isso de vocês. E já que hoje também é 8 de março, e 8 de março foi uma data importante, porque nós tivemos uma decisão do Supremo. Eu, para encerrar, eu vou deixar vocês dar o beijo de vocês, mas eu vou deixar uma musiquinha aqui que é uma música importante, a música que marca muito e que é isso é se posicionar na vida quem quiser se despedir pode se despedir aí gente ó escuta compartilha xinga o flash Verde, mas fica aí a música para vocês
2: ó oh, prazer falar com Gina Gina você é inspiração Eduardo sempre aqui no Rio de Janeiro um colega de apoio e eu acho que eu sei que o Eduardo vai publicar aí e é mais uma demonstração do autoritarismo sendo vencido e de que não há como criminalizar a defesa, porque é a, única, a última barreira é o exercício da ampla defesa. Não vamos fazer isso. Isso é um caminho sem volta para o autoritarismo.
1: Então eu vou também me despedir, deixando um beijo enorme para vocês. Rafa, continue nesse caminho de inspirar outras mulheres... Você sabe da minha admiração e carinho por você. A admiração Reci, e carinho também é extensiva ao querido Eduardo. E eu deixo um beijo bem grande para vocês. E espero ansiosamente essa surpresa final, porque ninguém no mundo tem a criatividade de Eduardo Nilton.
0: Então, vamos lá, gente. É isso aí, ó.
2: Ó, <risos> oh, não tinha prova, meu povo. Vamos lá. Sem prova, não tem condenação.
0: É isso, gente. É uma pena que vocês não estão vendo o vídeo aí, que está todo mundo aqui comemorando. Mas é isso, até o próximo episódio. Comemorando
1: meninas... devido ao processo penal que tem que falar para todos. Tá? Exatamente, meninas.
0: Um beijo para vocês, muito obrigado.